1: a las 8 en Canarias comienza la brújula de la economía. Pues sí que se toman en serio en Francia las movilizaciones. ¿eh? 200 manifestaciones convocadas. La de París, la más multitudinaria, reunió a 400.000 personas. Ha salido el ministro del Interior a decir que en total habría 1.100.000 personas protestando en las calles de todo el país. Luego han salido los convocantes a decirle que la cifra se aproximaría más a los 2 millones. ¿Quién sabe? Ahora es normal que Manuel Macron tuviera la cabeza en otro lado, cuando hoy estaba en la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Desde luego no en las cuestiones domésticas que le han planteado bastantes periodistas y que bastante que despachó con, con, con educación, porque lo normal es que les hubiera dicho, pero oiga, ¿usted se cree que yo voy a estar ocupándome de la política española cuando tengo la calle completamente incendiada?, Amadora llora. Buenas tardes. Buenas vale, noches ya.
2: Buenas noches. Buenas y frías noches.
1: Desde luego, Tú frías. es que
2: no, no sales de aquí, claro. No, es como salgas de hielas.
1: ¿eh? <risa> <risa> es como me sorprendo. Me ah, todo, vale, en la
2: cara a todos. Porque frío. vengo aquí, os veo en camisa y tal, como si wow. esto fuera a la playa.
3: <risa> Paco Pascual, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Amador y yo nos hemos encontrado con unos cuantos pingüinos con gabardina en la, sí. en la puerta de los estudios. Pero, media. pero vosotros le vais
1: a hablar del frío a Pablo Rodríguez Suárez. ¿eh?
3: Pablo, ¿qué tal?
1: Buenas noches.
3: Uy, Pablo, está arreglado el. Se, ha, se ha congelado.
1: Se ha congelado. Pablo, estás ahí? No. Bueno, ahora arreglamos la conexión con Pablo, que seguramente se la ha congelado a causa del frío que hace en Bruselas. Qué clima tan intempestivo el de Bruselas. Ahora voy a aprovechar para meterme con esa ciudad, que a mí no me gusta nada, mientras Pablo está arreglando la línea. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, como cada día en la brújula de la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy pendiente de Francia, muy pendiente de todo. A ver, la mirada cítrica.
4: Pues mira, en el Banco Central Europeo saben que sus palabras valen su peso en oro. Al menos cuando comenzaron los primeros bancos centrales, al fin y al cabo, vinculaban el valor del dinero con el brillante metal. Ahora son los discursos, la psicología, las intenciones, la política informativa lo que mueven los mercados. Fíjate, Rafa, en las actas de la última reunión, los halcones del Consejo del Banco Central Europeo aceptaron moderar el ritmo de subida de los tipos de interés a cambio de endurecer la oratoria. ¿eh? Y aquí la retórica sí que vale dinero. Sí, sí. Lagar, Cristín Lagar, hoy ha tirado de elocuencia. Su verbosidad es transparente. ...dice que no va a cambiar de política... ...porque se mire como se mire... La inflación está muy alta.
0: Y la inflación en todas sus cuentas, da igual la forma en que la mires, es muy alta y la determinación del Banco Central Europeo es devolverla al 2% de manera oportuna y tomar todas las medidas que sean necesarias para llegar a ello. Pues
4: eso, que muchas familias, muchas empresas sufrirán con los nuevos incrementos de los tipos de interés. Tras estas palabras de Lagar, las bolsas europeas se han visto otra vez de, coro, de colorado, se han vestido de colorado. Y más con las dudas sobre la deuda de los Estados Unidos, que está en el límite y en junio podría entrar en suspensión de pagos.
0: Es una
5: deuda que tienes que pagar. Cosa tan folclórica, ¿verdad? La suspensión
1: de pagos. Sí, sí. Y como del bloqueo Julio de la administración.
4: ¿Qué ah, Qué belleza.
1: Y siempre los mismos tópicos cada vez que se produce. Lo que pasa es que yo creo que esta vez podría ser mucho más cruenta que nunca.
4: Está en manos de los republicanos. Ah, y no solamente en manos de los republicanos, sino también sí. en manos quizá de un puñado de una republicanos radical,
1: radicales que pretende reventar el sistema con lo cual, uh -huh. bueno, hablaremos ahora de ello al menos el Fondo Monetario mejora los datos de España, ¿no Ignacio? Sí. mejora los datos del año pasado porque los datos de este ya son otra ganta.
4: Sí, mejora en seis décimas al 5,2% el cierre del año 2022 pero para este ejercicio hay ajuste la economía se frena se frena al 1,1% dice el Fondo Monetario Internacional, la vicepresidenta Nadia Calviño, claro, a la hora de escoger pues escoge la revisión al alza.
0: El informe del FMI es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del Gobierno, sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante.
4: Pero el FMI dice muchas más cosas. Por <ríe> ejemplo, que la inflación se va a moderar al 3,8% a final de año que la tasa de paro de nuestro país seguirá por encima del 12% hasta al menos 2025 o que el nivel de riqueza prepandemia no lo vamos a recuperar como muy pronto hasta el 2024 y que la deuda pública rondará el 110% aún durante tres años. Hoy, por cierto, el Tesoro Español ha captado más de 5.300 millones de euros en la subasta de obligaciones. Al menos, Rafa, aquí bueno. a menos costo.
1: Oye, lo que va a costar un riñón es el gasoducto para trasladar hidrógeno verde entre España y, y Francia, el Euromet.
4: Mm, como diría alguno, lo del tubo entre Barcelona y Marsella va a costar un tubo. ¿eh? Porque <ríe> se calcula que este hidroducto, y perdón por el palabra, porque este es nuevo, ¿eh? hidroducto, sí. Pues vendría a costar unos 2.100 millones de euros. Nada volátil, por cierto. Lo que ocurre es que no está claro quién lo va a pagar. Tanto París como Madrid lo que hacen es girar la mirada. ¿Hacia quién? Hacia Bruselas. Sí, sí.
1: Ay, si estuviera aquí el profesor, ¿qué diría el profesor? ¿Cómo lo va a pagar usted? Diría, señora, usted, señora...
4: Y un apunte final, hablando de dineros comunitarios. Según Llorenti y Cuenca, de los 48.000 millones de euros europeos recibidos por España en los dos últimos años, nuestro país solo ha trasladado a la economía real... 11.000 millones
1: Bueno, Oye, y, y dos cuestiones que tienen que ver con las empresas Muy rápidamente, nuevas salidas a bolsa Y, o oh, sorpresa, esta tarde, con mucha discreción Se han reunido la CEO y los sindicatos
4: Sí, sí, muchísima discreción Tanta discreción que no ha salido nada de la reunión Pero bueno, hacía tiempo que sindicatos y patronal No se veían las caras para discutir sobre la negociación colectiva, sobre un acuerdo general de salarios. Ayer reclamábamos aquí lo del pacto de rentas, ¿no? Sí. Bueno, pues por lo menos se han sentado, que ya es un avance. Y en cuanto a la bolsa, pues fíjate, Rafa, la empresa almeriense de encimeras y pavimentos Cosentino
1: pues Muy próspera, ¿eh?
4: ha decidido salir al mercado bursátil. Desde los mármoles de Macael al cuarzo, después al silestone y más tarde al Dector, Decton no, para no. estar en las cocinas y baños de medio mundo. No, Esto no. sí que es pura piedra.
1: No, no mires así, amador, de verdad que es una empresa próspera, vamos. Y hacen y además muy buena, eh, Porque, en fin, no no voy a hacer publicidad aquí, pero la verdad que es un material extraordinario y muy reconocido en el exterior y muy reconocido en el
4: extranjero. El... De las canteras a la Super Bowl.
1: La pica, los pica piedra, nos, nos Para hablar de encimeras.
4: Tú dime, no, para hablar de cantera, para hablar de piedra, tú dime qué música puede venir mejor que esta. Mira, Hay los gente pica que piedras. trabaja ahí al pie del cañón, sí, al pie sí. de la
1: cantera. ¿Eh? Tiene un coche muy ecológico el de los pica piedras? eso es verdad.
4: Y no, bueno, a, no, a, no a pie, los no, pertes eléctricos, ¿no? Que no salen, no salen nunca.
1: Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Margarita Zavala. La confianza empresarial ha subido en este comienzo de año.
0: En concreto un 1,4% según el INE, lo que indica que al menos tienen buenas perspectivas para este 2023 o al menos no demasiado malas. El 60% cree que va a ser un año normal, el 15% mejor y en torno a un 25% cree que no va a ir muy bien.
1: Sigue la feria de Fitur, que también tiene buenas perspectivas para este año.
0: Y es un escenario perfecto para presentar nuevas ...iniciativas como... Festival, un festival de televisión pionero en España y que se celebra en Vitoria desde 2009. Este año, por cierto, con dos periodistas de esta casa, Vicente Valles y Cristina Villanueva.
1: Bueno, y hablando de tele y ya de paso de cine, que es una industria que va ganando terreno en nuestro país.
0: Sí, que se ha convertido en un plato perfecto para muchas películas, muchas series y anuncios y todo el negocio que eso genera. Hoy, por ejemplo, hemos conocido un dato muy interesante. En Madrid, en 2022, hubo 500 rodajes de todo tipo, de películas, de series, de anuncios, de todo.
1: Y, y muy muy brevemente, ahora sí, eh, la Unión Europea... Amenaza con prohibir el uso de TikTok.
0: ¿Por qué? Porque no evita que los menores tengan acceso a vídeos potencialmente mortales, así lo dice, y porque no evita que los datos de los usuarios se cedan a terceros, a países como a China. Y recordamos que todo esto de TikTok también tiene su repercusión económica.
1: Hombre, desde luego. ¿Y ahora que nosotros nos habíamos convertido en un fenómeno en TikTok? ¿Qué es hacemos? que tenemos una cuenta en TikTok. Lo sé. Muy lo seguida, sé. ¿eh?
0: Lo lleva Vaya, Emma. Y
1: ahora que empezaba a traccionar, como diría un community manager, ¿y, bang, lo y nos sé. lo dice? No. Que son chinos. Sí, no ah. hay seguridad en los datos. Usted puede acercarse a nuestra cuenta de TikTok de la brújula y ahí verá nuestros colaboradores habituales. Pues haciendo los bailes de miércoles y diferentes ah, sí. bailes virales ¿no? que se producen. Amadora llora haciendo el. No, o sea, no recuerdo. Sí, <risa> sí, no, no verlo, allí, <risa> verlo
4: allí.
5: Además. Vamos,
1: Creo que hemos recuperado a Pablo Rodríguez Suances. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
5: Yo siempre he estado aquí.
1: Ya, no pero por alguna razón no, no, no llegabas hasta Estaba nosotros. Te, te veíamos congelado. Tenía cosas
5: mejores que hacer.
1: Sí, no, eso tampoco lo dudamos. ¿Tú tienes TikTok, Pablo?
5: No tengo TikTok, pero he tenido que escribir de sobre TikTok y la Unión Europea.
1: ¿Sí? ¿Y, pero y los, ya, ¿Este tema con... es, tan, es tan, eh, tan grave como parece? ¿Es decir, ¿Nos están espiando el régimen chino a través de TikTok?
5: Absolutamente. Eso no cabe la menor duda, sobre todo a, a los periodistas. Eh, se ha quedado demostrado y por eso en Estados Unidos ahora mismo les están presionando con tantísima fuerza eh, que estaban utilizando empleados de la firma, estaban accediendo a datos personales y esos datos luego llegan a las autoridades, que son las que están al final del, del todo. Eh, entonces, lo que ha dicho hoy la Unión Europea, la Unión Europea está jugando al poli bueno y al poli malo. Entonces, el, el consejero delegado de TikTok, estuvo hace diez días por aquí y se vio con varios comisarios que hicieron de poli bueno, y esta vez el comisario Breton, que es el comisario de Mercado Interior, y el que está asumiendo también un protagonismo parte por su cartera, y parte porque él tiene también unas ambiciones políticas de cara al futuro muy, muy grandes en, en Bruselas, para hacerse notar. Ya fue el primero, ¿os acordáis cuando, cuando Elon Musk pone ese tuit de el pájaro está libre cuando se hace sí, con la empresa? Sí, pues, sí, sí el comisario bretón inmediatamente fue casi el primero en responderle sí, diciendo sí, sí, sí. el palo el pájaro está libre pero bajo nuestras normas pues aquí está haciendo lo mismo está cogiendo al consejero delegado le está recordando que la unión europea en noviembre aprobó una directiva digital nueva que el 1 de septiembre va a ser imperativa para las grandes empresas las grandes de verdad las que tienen por lo menos 45 millones de usuarios y van a tener que plegarse quiere decir eh, eliminar contenido prohibido muchísimo más rápido garantizar que los datos no van a llegar no se los van a intentar dar al gobierno chino, por lo menos tan rápido, y una serie de otras medidas. Entonces, ha querido decirles, señores, son todos ustedes bienvenidos mientras cumplan con nuestras normas, y ustedes saben que tienen contenido eh, que es muy fácil de acceso en un clic, pues lo que decía Margarita, no, o sea, no es a, a esos desafíos virales que le han costado la vida a algunos chavales por el mundo ya. y tienen que mejorar el rendimiento. Pero, ¿cómo
3: espían exactamente?
1: ¿A través de los vídeos? ¿A través...?
3: Bueno, lo que
5: hay una combinación. No, dale, dale, perdón. Sí,
3: sino, no, en, en Estados Unidos donde les han pillado es hackeando las cuentas de empleados del Financial Times y de Buzzfeed
1: Anda,
3: para intentar enterarse. Pero, de... Entonces acceden a su teléfono, la... no
1: es a través de la cuenta de TikTok, ¿no? O sea... Es a través de la cuenta de TikTok, claro. O sea, entonces TikTok sería casi como una aplicación eh, de spyware. O sea, como... ¿Eh?
3: Claro, es para lo que la utilizan, entonces el acuerdo al que han llegado con las... Bueno, la, el acuerdo, ¿no? La, la imposición que ha establecido la el gobierno de Estados Unidos es que les la, a las empresas de seguridad informática de Estados Unidos les dejen examinar el, el algoritmo de TikTok. Vaya. Y TikTok no ha tenido más remedio que ceder porque es que les han pillado con las manos en la masa. O sea, querían saber quién había filtrado unas informaciones eh, que aparecieron en BuzzFeed y en Financial Times y se pusieron a, claro. a espiar a, a sus periodistas. Madre mía.
5: Pues. O sea, tú piensas ahora los periodistas que utilizamos sobre todo Twitter, pero los que hagan información, otro tipo de información que utilicen TikTok, los que utilicen medios de comunicación, si Elon Musk decide entrar en tu cuenta, ver tus mensajes directos y con quién estás intercambiando tu información, que muchas veces son fuentes, claro. Claro, el acceso a esa información en, en regímenes totalitarios o en regímenes eh, autoritarios como mínimo es, es brutal y puede ser demoledor, claro. claro.
1: Pues no sé, entonces tenemos que eh, tener cuidado. Ahora que vamos a subir precisamente a TikTok el último baile de Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a tener que esperar porque...
4: Bueno, como vean el baile, cierran
1: TikTok mañana. Bueno, vamos a hacer nada, una breve pausa y ya enseguida saludamos a un invitado.
0: La brújula, la torre. Si eres del Club Carrefour, 2 por 1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour. Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1500 productos, como en el atún y en aceite de girasol calvo, pack de 6. Compras 2 y acumulas 4 euros con 39 en tu próximo cheque ahorro. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: en el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en la exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en
5: el 1.004 tiendas o en movistar.es. Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de
1: Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: ¡Líder! ¡Y lo más visto de la noche! Los líos, que me meto! Voy a estar así, todos llamas.
0: Habéis ido un poco al límite, ¿eh?
1: Es el momento del desafío que peor lo he pasado. Este programa es el mejor de la televisión. ¡Es magia! El desafío. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atres Premium.
0: La Brújula La Torre
1: Y con Pablo Rodríguez Suances y con Amadora Llora y con Paco Pascual y como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos. Y ahora vamos a sumar a la conversación a Estefane Boyeta, que es diputado francés, representante de los franceses que viven en, en, en España. Diputado, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal todos?
1: Bien, bien. Eh, señor Boyeta, le confieso que eh, mucha gente habrá pensado hoy... Eh, ¿Cómo que es que España no tenía un acuerdo de amistad y cooperación con Francia? ¿No, no resulta sorprendente que, en fin, a estas alturas, después de tantos años de vecindad, no, eh, no tengamos un nivel eh, diplomático mayor que el que teníamos, no?
6: Bueno, yo creo que al contrario, yo creo que eh, desde el punto de vista francés, eh, hoy hemos firmado el tercer, solamente el tercer acuerdo ah. de amistad similar después del de con Alemania de, de hace 60 años y aquel que firmamos con Italia hace, hace justo dos años. O sea que España solo es el tercer país en el mundo con, el, con quien firmamos este acuerdo de amistad.
1: ¿Y, y, y en qué va a ser perceptible? El, ¿En qué va a cambiar nuestra, la relación
6: de ambos países? Bueno, eh, la firma del tratado tiene por, seguramente algunos aspectos simbólicos e intentan plasmar y, y demostrar eh, la culminación de una trayectoria de, de, de mejora de nuestras relaciones bilaterales, de, de la amistad entre nos, nuestros pueblos y también nuestros gobernantes, eh, pero también, por supuesto, este tratado recoge una serie, una multitud de, de, de aspectos y de ámbitos en los cuales vamos a, a colaborar de una forma cada vez más estrecha y, y detallada. Y, uh, y seguramente pues vamos a hablar de algunos en concreto
1: mm. bueno eh, entre los aspectos materiales que se han tratado seguramente en, en esta reunión y desde luego en conversaciones eh, anteriores está este asunto del euromed no que viene a sustituirlo el midcat que fue una enorme decepción para el, para el gobierno español que había hecho una apuesta diplomática en fin muy ambiciosa por para, para convertirse digamos el, en el suministrador de gas al corazón de europa eh, con esto el EuroMed ahora estamos en, en la discusión discusión de la, de la financiación, ¿cree que se va a poder llegar a un acuerdo para, en fin, para financiarlo? Están ambos mirando a Bruselas, pero no sé si Bruselas estará demasiado dispuesta a, a poner el dinero.
6: Pues mira, efectivamente, lo que, lo que hicimos después del, de los malentendidos de este verano, del verano pasado sobre el MidCat... Uh, lo que hemos hecho es llegar primero a un acuerdo entre jefes de Estado y de gobierno en Bruselas en octubre, uh, luego hemos ha seguido una siguiente conversación en Alicante en, en diciembre y se ha confirmado el acuerdo de principio sobre el hecho de desarrollar esta, esta infraestructura muy importante para permitir... Uh, dos, a partir del 2030 a España uh, pues, distribuir su hidrógeno verde a, al norte, hacia el norte de Europa y yo creo que hoy la presencia de nuestra ministra de Transición Energética uh, con su homóloga española pues han permitido entrar más en el detalle tanto técnico como financiero de esta operación y por supuesto hablaron de, de financiación aunque no, no han trasladado detalles pues sí, por supuesto, se tendrá que, que concretar hasta qué medida, hasta qué porcentaje del proyecto uh, sufragarán los fondos europeos uh -huh. y hasta qué porcentaje pues, tendrán que sufragar los, los respectivos uh, presupuestos nacionales de Francia y España. Uh
1: -huh. Bueno, estamos todos hoy muy, muy pendientes de cómo ha ido la, la huelga general en Francia y toda esta ola de, de movilizaciones a causa de la reforma de las pensiones. ¿Qué información tiene usted eh, de, lo, de lo que le llega del país? Efectivamente, los paros han sido un éxito ¿no? y, y han sido. ...de unas movilizaciones masivas...
6: Bueno, han sido, por lo que hemos visto primero tengo que, eh, que, que explicar que he estado todo el día eh, en la delegación francesa acompañando el, ministro, eh, el presidente de la República, Emmanuel Macron pero también los, los 11 ministros presentes aquí en Barcelona hoy, claro. que ha sido un día muy intenso de trabajo con la, la delegación y el gobierno español y, eh, y por lo tanto no hemos tenido mucho tiempo para enterarnos con el detalle Nos, sí, por supuesto uh, la movilización ha sido importante y, eh, y es natural y es normal que las opiniones, las opiniones contrarias se, expresan, se expresen, pero um, si lo ponemos en un contexto francés, vamos a decir, con la sí. costumbre de, una, de unas movilizaciones bastante tradicionales, uh, cada vez que, que se toca el sistema de, de pensiones, pues creo que a primera vista, pero tendremos que confirmar mañana con los, las cifras oficiales de las fuerzas de, de seguridad, pues, me parece que ha sido una movilización razonablemente importante, pero que tampoco destacar relativa a, a, a anteriores movilizaciones que hemos podido vivir. En
1: cualquier caso, Emmanuel Macron ha mostrado su determinación a llevar a cabo este plan que considera justo, que considera que es necesario, incluso yo diría que, que imprescindible, ¿no?
6: Sí, yo creo que uh, yo soy el diputado de los franceses de España y de Portugal. Uh -huh. Viviendo en España desde hace 20 años, pues he visto cómo España ha tenido que reconocer uh, hechos contrastados que es la evolución demográfica de nuestros países de, del oeste de Europa, reconocer el desierto de la población, la caída de nuestra de nuestra natalidad y eh, el hecho de que eh, si no se eh, prolonga la duración de la vida laboral, pues de alguna forma o de otra, o bien habrá que bajar las pensiones o bien que subir las cotizaciones. Pero no, no hay otra forma de mantener el equilibrio. Vosotros en España lo habéis hecho de una forma bastante consensuada y estamos ya uh -huh. eh, en una edad de jubilación de 66 años y 4 meses y que apunta hacia los 67 años. En Francia estamos en 63 años. Lo que proponemos es muy razonable llegar a los 64 a cambio de dar muchas más facilidades a, a las personas con trabajos difíciles para jubilarse antes y también a cambio de mejorar las pensiones eh, más bajas de las personas que hayan tenido la carrera completa para llegar hasta un mínimo de pensión mensu mensual de 1.200 euros, lo cual va a mejorar enseguida la situación de más de 2 millones de, de jubilados actuales, sin hablar de los futuros. Creo, creo que es una propuesta muy equilibrada. Por supuesto, habrá que seguir explicándola. Y, uh, y es un diálogo que pasará también por la Asamblea Nacional, donde vamos a debatir en las próximas semanas. Mm.
1: Bueno, Estefan Bolleta, eh, eh, nosotros celebramos el, el, desde luego el, este acuerdo de, de amistad con, con Francia, con el que tantas cosas eh, nos une y tantas cosas, en fin, admiramos. Estefan Bolleta, diputado francés, representante de los franceses que viven en España, muchas gracias por estar hoy aquí
6: en La Brújula. Gracias a vosotros, buenas noches
1: una una, en fin, una anécdota al natural Pero es que justo esta semana probé La sopa Giscard d'Estaing Gracias sí, a Emilia Andaluz en Hortensio Es una sopa maravillosa Que le pidió Giscard d'Estaing a Paul bocus Y que este elaboró Es una, un plato fastuoso fastuoso, una cosa entonces, eh, para celebrar. menos sopa? Okay. Para ce no, no, es una sopa. Eh, tiene un hojaldre que la cubre, ¿no? entonces Ajá. tienes que romperlo. Eh, es un hojaldre suavísimo porque sabéis que los franceses trabajan el, el pan como nadie en el mundo. ¿no? Y entonces dentro ya, es que ya ves, estoy ya... Me estoy pasando me mal. de la boca agua. Claro, entonces tiene una carne <risa> y tiene, bueno, es una elaboración extraordinaria maravillosa. Bueno, eh, y ya volviendo a lo que nos ocupa. Que claro, haya un cocido eh, yo creo que la sopa está... Bueno, bueno, pues, cuidado, <risa> cuidado amor, cuidado que esto es muy serio ¿eh? bueno la cosa, a lo que nos ocupa eh, eh, estábamos hablando claro aquí con con, eh, con el, el diputado representante de los franceses que que vive en España y creo eh, hombre él es verdad que muestra una cierta eh, sí mismo no eh. sé no, no, no sé si es envidia no porque es verdad que hombre tratar de hacerle tragar a los franceses con una reforma que a nosotros nos parecería casi quimérica no ¿Verdad? 64 años pero es verdad que no tiene nada que ver ni el movimiento sindical francés ni su fuerza ni tampoco el Estado francés y su rigidez con lo que nosotros tenemos aquí en España. ¿no?
3: Sí, no veo yo a, a Macron eh, yéndose a hacer una foto con jubilados jugando a la petanca. Ahora cuando, cuando vuelva a París la... <risa> Bueno,
6: jubilados.
3: Bueno, jubilados de su partido, incluso. Es. Jubilados partidistas. Pero pero bueno, dentro de la explicación que ha dado el, el, el diputado francés, pues es verdad que estamos acostumbrados a ver esas movilizaciones. Yo he estado hablando ahora con, con Raquel Villáez, hija, con nuestra corresponsal en París, que, para preguntarle un poquito por el ambiente que se vivía en esta semana en Francia, y me contaba, por una parte, que han abundado las noticias y, las, eh, y, las, y los datos sobre eh, la eh, poca calidad de vida que le queda a los franceses a partir de los 62-64 años, que es, cuando, que es en la edad efectiva de jubilación, que para nosotros es un asunto sorprendente, más cuando es un país con, con una calidad de vida muy alta. Y después eh, la amplia contestación que tiene eh, Macron en, en muchas capas de la sociedad, en sí. muchas, que no es, es verdad que es, esto es de la jubilación, que a nosotros nos nos, cuesta, nos suena más a chiste, pero, pero bueno, si, si analizamos los resultados de las últimas presidenciales, precisamente Macron logró un respaldo casi absoluto entre la población jubilada, que es la población que no está afectada precisamente por esta reforma, la, la población que no está jubilada y que está sufriendo la, la inflación es la que está más, eh, es la que está más revuelta y, y aún así es verdad lo que planteaba el, el diputado francés. Algo hay que hacer con el envejecimiento de la población... Que en, que en Francia se produce de una forma distinta al de España. En España empiezan ahora los problemas cuando llegue la, a la jubilación la la toda la, todas las capas de población del baby boom, pero aún así tienen un problema de gasto respecto al PIB muy importante.
2: En Francia, además, mmm, lo que no tienen es topada las pensiones. O sea, las pensiones pueden llegar a 9 o mil euros al mes si has cotizado o sea, para eh, ello consecuencias. Claro. <risas> yo conozco un directivo que, que, se jubiló hace poco, bueno que, que es una, una multinacional francesa aquí en España y se fue, volvió hace poco a su país porque me decía que, claro, que se quería jubilar en Francia por, no, porque le cobraba una pensión de 9.000 euros. Y aquí lo hubiera cobrado de, bueno, en neto de 2.400 o 500,
4: tres ¿no? 3.052 ¿no? con la subida. Con la subida, subida sí,
2: pero, sí, pero, así, sí. Con la bueno. subida de este año. Sí, sí, sí pero, pues, pero
4: en neto son, no, no son 100, ¿no? 100, no sí,
2: Con lo cual, claro, no solo tienen las pensiones, o sea, no solo se jubilan antes, sino que encima son mucho más caras. Entonces es un sistema que le pasa a lo que el español, yo creo que hace aguas. Pablo.
5: Yo, yo así me imagino a Emmanuel Macron haciéndose una foto jugando a la petanca. Y de hecho no descarto que no haya alguna de él en algún momento jugando a la petanca. Lo que no me imagino es al presidente español invitando a un escritor y hablando durante una hora Ah. de filosofía, de literatura sí. y del porvenir de la Unión Europea. Y
1: en ese nivel, ¿eh?
5: Y en ese nivel. Y eso es lo que ha hecho Macron y lo hace regularmente y sin mitificar, porque yo en fin, lo he tenido que tratar mucho y lo tengo un poco desmitificado. ¿La de la el ¿Por porque es
2: del nivel por Pedro Sánchez o por el interlocutor? No, no, no. Bueno, por el nivel general
1: no, eh, vamos a aclararle a la audiencia por si, eh, por si acaso no lo sabe, que se está refiriendo Pablo Rey Suances a la entrevista eh, que le ha hecho Javier Cercas y que hoy ha publicado El País, una larguísima entrevista en la que efectivamente hablan de todo esto a lo que se refería eh, Pablo y yo creo que sí en un nivel que ahora mismo no está al alcance de la élite política Española.
3: Actual. ¿Os referís entonces concretamente filosófico. a la entrevista que le ha hecho Emmanuel Macron a Javier Ah, Ceso. bueno,
5: <ríe> es verdad que de la charla es, es el monólogo, el monólogo sí, de Emmanuel sí. Macron. Sí, sí. Que, un, bueno, Macron estuvo ayudando en los papeles a un filósofo como Paul Ricoeur, de toda influencia de la hermenéutica. O sea, es una persona que intelectualmente tiene una talla. Pero políticamente, para política, lo que ha intentado en estos años es tratar a los franceses como adultos. No como niños, no solamente como votantes, sino a veces como adultos. No lo consigue siempre. Esto de las pensiones lo intentó y fracasó. Y hay veces que ese discurso no sale adelante. Pero Ay, es de agradecer. Los
2: amarillos tampoco lo
5: también tuvo. Que no consigue, pero que no te salga el resultado. Eso dice mucho de la política, pero no dice forzosamente mal de Macron. Por lo menos ha tratado tra a, sus, a sus ciudadanos, les dirige como como ciudadanos, como les citó No no los trata como el votante y les habla de los problemas de la república y les vende su mensaje, y por lo menos dice, oye, estos son los problemas, políticamente a veces no sale, y en política no siempre sale, entonces yo a Pedro Sánchez le reconozco un olfato político indiscutible, ha logrado ir cagándose a muchos de sus eh, rivales, a muchos de sus colaboradores, a todo el mundo, ha sobrevivido, sale adelante con un talento político, un olfato político, claro, pero no trata, no nos trata como adultos, ni él ni sus antecesores, entonces yo creo que esa es la gran diferencia en temas sobre todo como el de las pensiones yo no quiero que me traten como un votante, quiero que me traten como un ciudadano como un adulto, como alguien responsable que tiene que tener esa responsabilidad y asumir su papel en el futuro del sistema de los sistemas públicos y que me digan, estos son los problemas y esto es lo que hay que hacer y lo decimos ahora mismo que estamos ultimando una reforma de las pensiones después de dar marcha atrás a dos de ellas y todo por una presión de Bruselas, no porque de verdad los partidos políticos, los dirigentes políticos, los líderes nos hayan tratado como adultos y nos hayan dicho hasta aquí. Ahora lo hacemos sí o sí y por esto.
2: Yo creo que hay pocas diferencias porque Macron ya propuso la reforma de las pensiones antes de las elecciones y, las, y cuando llegaban, se aproximaba la fecha las dejó para después, que a mí me parece lógico, ¿no? Es decir, que si hubiera tratado como adultos a los franceses, las, lo habría hecho ya antes, pero obviamente él sabía que, que, claro, unas manifestaciones en vísperas electorales le iban a perjudicar. Eh, creo que hay, hay poca diferencia de cómo tratan hoy los políticos, seguro, en de, Europa. De
4: ciudadanos. todas formas, Macron tiene una ventaja y un desafío tremendo, y es que él sí que está, eh, digamos, en mitad de dos fuerzas que se han ido eh, radicalizando con el tiempo, que es la izquierda francesa con Le Pen. ¿eh? Sí. Le Pen ¿no? y Le Pen a la, a, a la derecha. Que Le Pen, curiosamente, intenta, intenta precisamente eh, eh, mostrar esa cara más amable eh, para intentar acortar distancias con Macron. Lo que no sé, claro, el problema de Macron es que su partido es él.
1: Pero ahora la pujanza la formación. tiene Melenchon ¿eh? Claro, se definitivamente viene la, por, la, por, por la parte de la izquierda ¿no? Sí, porque el, es verdad que el proceso que, al que te refieres, la de diabolización como le llaman ellos del Frente Nacional ha sido bastante exitosa, sobre todo en, en las regiones del norte y demás Lo que pasa es que eh, Melenchon se ha convertido en la referencia, de la oposición y eso también es bastante duro ¿eh? de manejar en un país como... Date
4: como cuenta que, que en Francia el Partido
1: Socialista desapareció Hombre, hace tiempo ¿no? La pasoquización, pero a lo bestia
3: Fijaos que para mí lo más interesante de la cumbre de hoy, de hecho lo, lo único interesante el, el diputado francés hablaba de carga simbólica que es una forma de mm. expresar lo que ha sido vacío de contenido tangible, o sea, no se ha acordado nada no, no, nos hemos leído las crónicas y no hay ni un sí. número que, o sea, los, que los ministros se van de aquí para allá, ¿no? pero en lo que el, hay que estar muy pendiente a estas liebres que echa a correr la, la Moncloa y que eh, poco a poco vamos siguiendo a que no, aunque no queramos. Expresáis que, y es verdad que, mal, que, mal, que Macron está situado en una posición de centralidad entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Y centralidad es una palabra que vienen expresando en la Moncloa últimamente mucho y que la vamos a ver más expresada conforme se acercan las citas electorales. De hecho, a lo que se ha asociado Sánchez en la cumbre con Macron ha sido a la centralidad. Hablaba de centralidad. Pues no centralidad. Ya, ya, pero él, él ha dicho que est él está en el centro de los que se han manifestado en Cataluña y los que se van a manifestar este domingo en Madrid como si él no estuviese gobernando con los que se han manifestado en Cataluña. <risa> por eso es lo primero. Por, por, y luego claro, la falsa dialéctica sí, claro, de contraponer claro, ahí, claro, las cuestiones son radicalmente claro, distintas. Pero por eso hablo de liebres. De claro. liebres que iremos, que, que, que iremos sí. siguiendo y yo os invito a que escuchéis en los próximos días y en las próximas semanas cuántas veces se pronuncia la palabra centralidad desde La Moncloa. No
2: a, a mí la cumbre de hoy, no. mm, estoy de acuerdo que ha sido vacía, pero sobre todo es que es me, me parece indignante porque mm, eh, nos han prometido mil veces las las conexiones, bueno, con gas, ahora con hidrógeno no. y de, cuándo. Eh, ¿Será viable el hidrógeno, no? Eh, ¿Antes bueno, o después de...? Claro, eso el es lo que os quiero porque yo leo no, por todos lados. El hidrógeno lo... verde no es viable. Mucha es como, respecto de como su si tú utilidad, construyes ¿no? un satélite para, para mandar una nave a uranio, mm. donde todavía no se pueden mandar naves, eh, pues no, no, no sé, ya llegará un momento en que la podremos mandar, ¿no? Entonces, es decir, no sabemos cuándo nos va a costar, no sabemos ni, ni cuándo va a ser viable, ni para qué va a servir el hidrógeno verde todavía, es decir, no, no me parece una tomadura de pelo. Y la otra cosa es que eh, luego lo del transporte me entra la risa floja, porque han prometido mil veces la conexión con París. O sea, resulta que eh, Renfe, eh, podías ir a, a París desde Madrid, luego sí. lo, desde Barcelona, y ahora mismo ya no puedes ir, y sí que puedes ir con WeGo. Que, que, ha, eh, eh, que
4: es una filial de la sí, que nace que, de, de la, la, la es, SNCF sí, de, sí. de, de los ferrocarriles públicos, Sef
2: se llama, eh, eh, públicos la, sí la, la RENFE francesa y que y que por cierto Huevo está compitiendo aquí con RENFE de, de tú a tú y nosotros en eh, pues tampoco podemos competir le pasó mismo a los correos los correos franceses que, que correos compró, los correos franceses compraron Segur Seguro es una empresa, era una empresa española que se ve mucho por, la, por todas partes que cuando vas por España y los corredores españoles no pueden entrar en Francia, o sea, le dan largas para cualquier operación. Bueno, entonces, todo esto está recogido otra vez en el documento. Prometemos que lo vamos a agilizar. Uh -huh. sí, no bueno, sé, bueno, creo mira. que igual el, antes de que nos jubilemos. En
1: cualquier caso, Pablo, yo creo que nuestra vecindad con los franceses eh, pasó por etapas desde luego mucho peores, ¿no? de mayor desconfianza, incluso sí. de obstaculizar de ...determinadas políticas que son muy importantes... ...como puede ser la política de, de interior... ...o la, la política de defensa... Y, ...y tampoco las relaciones comerciales... ...eran todo lo, lo buenas que, que nosotros quisiéramos, ¿no?
5: A mí me parece, Esa es la clave, la clave e de Eta. hoy... ...yo creo que es es el problema... ...no es la amistad... ...porque somos amigos... ...es que no somos aliados Uy. ...y seguimos sin serlo... ...Francia no es solo la época... ...más dura de ETA no son los camiones volcando las fresas, es los, el boicot a las conexiones, a las interconexiones, claro. es Yescar boicoteando a España al ingreso a la Unión Europea, y no somos aliados y no, y, no, y no vamos a hacerlo a partir de ahora. Para mí, la lectura que más importante es de cara a los próximos dos años. Si nos remontamos a 2019, justo antes de la pandemia, elecciones europeas, la Unión Europea elige a sus cargos ese verano, volverá a hacerlo en el verano de 2024, y ahí Sánchez, con Álvarez como consejero principal, como Sherpa, eh, se lanza en manos de Macron, porque Macron le engaña, entre comillas, es, simplificándolo mucho, pero le engaña, básicamente le viene a decir, Pedro, tú y yo contra el mundo, sí, sí. Merkel está acabada, estos conservadores han perdido todos los grandes países, tú y yo nos los comemos. Y, el, y Pedro se lanza a muerte con él. Pedro, en ese caso, Sánchez, era el, el negociador jefe de los socialistas europeos, porque era el líder del país más grande con un gobierno socialista, y era la figura emergente. Y acto seguido se va a Berlín y le dice, Ángela, Ángela, ayúdame que este Pedro está muy loco, tú y yo contra él vamos a liarnos porque como no arreglemos esto, esta gente dice que nos que va a quitar de en medio a los conservadores, y al final hizo el apaño y puso el, en el Banco Central Europeo y puso a Ursula von der Leyen a presidir la Comisión Europea dándole una consolación que dejó muy mal a Pedro Sánchez con los suyos que era a Josep Borrell como alto representante claro, pero, pero... Ahora Pablo, mismo ah. vuelve a haber una negociación, perdona, me ha el año que viene vuelve a haber una negociación y hay un cambio de equilibrio de fuerzas ya no está una, un, un conservador en Berlín hay un socialista ya no hay ni un liberal ni un socialista en Italia hay una persona de centro derecha, derecha, ultraderecha como queramos ponerlo de medio, y sigue habiendo un liberal en Francia. Y ahí en esa clave, Sánchez, que aspira a volver a ganar y volver a estar en esa mesa, yo no sé si como interino en, antes de unas siguientes elecciones, o como presidente por lo menos, pero eso aspira, en el verano del 19, tiene que recomponer un poco esas alianzas, y entonces las interconexiones le ha salido medio bien, medio mal, regular, pero ahí tiene que recomponer, y ese eje franco-español que nunca ha existido, ...debería ser una de las claves de la política exterior española... ...los conservadores, el PP, siempre tiró a Berlín... ...los socialistas instintivamente tiran hacia París... Ninguna de las dos nos ha acabado de salir muy bien nunca. Pues
2: yo, yo pienso que no va a ocurrir por un por motivo sencillo, por la economía. Es decir, a Francia que produce mucha energía nuclear y que, bueno, eh, ahora ya las tiene otra vez en pleno funcionamiento, tiene más de 40 y, y ahora ha inventado eso de las micro microcentrales centrales nucleares uh -huh. eh, eh, y que exporta gran parte de la energía a Italia y a otros países, no le interesa. Que llegue, el gaso, eh, que llegue el gasoducto de, de, de gas de Argelia con energía muy barata a, a Europa, porque él la deja de vender, y tampoco le interesa que lleguen nuestras frutas y nuestras hortalizas por tren a Alemania o a, o a Dinamarca o casi al Reino Unido, porque le, le interesa que vayan por camión que van más despacio, que, que, que además ahora con las emisiones y tal van a tener penalizaciones, es decir, que económicamente, Francia es muy potente también desde el punto de vista agrícola, y, y no, y, y nosotros somos una gran competencia Y hace de tapón Y eso no, no va a cambiar Desde mi punto de vista
1: Vamos a poner unos anuncios Y enseguida continuamos aquí en la brújula de la economía Bueno, ya hemos hablado del negocio de las encimeras, hemos hablado también del TikTok, hemos hablado con, hemos hablado con Francia y, y ahora yo creo que deberíamos... Es que está muy alarmado Ignacio Rodríguez Burgos porque él pensaba ya que esto de la subida de los tipos iba... Pero no, <risa> ya, ya, ya. Eh, se, se, se ha llevado moderar, la decepción... No se iba a moderar, pero... Se no, no. iba a moderar. Lo que pasa es que Cristín Lagarde... No, 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 no parece ¿no? Que esté demasiado por la labor Esto desde luego está afectando A todo el mundo bueno, Y eh, me Ignacio Rodríguez Burgos no, Y efectivamente tienes sobre hipoteca, todo la incertidumbre ¿no? De no, no saber no tengo ya, pagué la hipoteca. De no saber dónde va a terminar Toda esta escalada o sea, y esta bueno es,
4: eh, Hablamos de la inflación de, Y el problema de los alimentos Con la cesta de la compra subiendo Casi al 16% eh, La inflación del grupo De alimentación Pero es que el, el otro mordisco que está pegando fuerte a las hipotecas, a las familias es el de las hipotecas cuando sube el precio de, de estas a través del Uribor, no es cierto que, que da la sensación de que el ritmo se ha ralentizado un poco, pero aquí habrá que ver la reunión del día 2 ...que es la próxima reunión del Consejo de Gobierno de, del Banco Central Europeo... ...que toma decisiones de, de subir los tipos de interés... ...evidentemente va a subir los tipos de interés... ...porque la Reserva Federal Americana está jugando de liebre... ¿no? ...y si ellos están diciéndote que, y lo han hecho, que lo han subido... ...pues eh, Europa va justo detrás... ...pero aquí también hay que, como decía al principio en la mirada... Eh, hay que ver el, los lenguajes, ¿no? El Banco Central Europeo eh, se gobierna el valor del dinero también muchas veces por el lenguaje, por los discursos y en las actas que hoy se han hecho públicas de la última reunión se ve que había como una especie de eh, división de trabajo, ¿no? eh, Se moderaba ligeramente la subida de tipos de interés a cambio de endurecer ese lenguaje,
2: pero ya veremos. A mí, bueno, nosotros en Economista pensamos que va a seguir subiendo a mm. por lo menos hasta el medio, porque cuando tú ves la inflación, eh, tanto española como europea, la española es más baja, pero cuando te vas a la subyacente están las dos en el 7. O sí. sea que eso demuestra que sí, ha bajado la inflación. ¿Por qué? Porque ha bajado la, la energía, no ha subido tanto, perdón, no ha bajado la energía, no ha subido tanto porque hemos tenido un invierno más benévolo y porque al final ha habido reservas de gas suficiente y no se ha disparado el gas. Y bueno, y ahí en España, por la excepción ibérica, que ha contribuido a bajar los precios. Pero si le quitas el elemento de energía, alimentos disparados y el resto de las cosas también está disparado y no hay perspectiva. De que, de que eso vaya a cambiar. Entonces, si no hay perspectiva de que vaya a cambiar, ella, hasta que tengas una inflación en el 2%, que en el último informe del Banco Central Europeo aplazó del 24 al 25%, mm. eh, pues eh, tiene que seguir subiendo los tipos, porque tiene ese mandato de subir los tipos. Y eso es un poco, a mí no me ha sorprendido, mm. es un poco lo que ha dicho. Y entonces. Eh, nosotros pensamos, yo voy a escribir eso este sábado, que vivimos como un espejismo, como una especie de que parece que esto está cediendo, pero es porque, pues porque cosas circunstanciales de los precios, pero ya se están anunciando subidas de los gasóleos otra vez, eh, se dice que si China se recupera y el invierno que viene ya veremos, porque claro, como siga la guerra el invierno que viene, a ver quién llena las reservas, porque las reservas las llenamos con los gasoductos rusos, eh, las, las alemanas, no las españolas, pero las de Europa. Entonces eh, ahí se va a volver a
3: complicar las cosas. Mm, lo, mm. Que, lo que lo subyace que, que es un, un verbo muy inflacionario de, ah, de, 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 de la intervención de, de Cristín Lagarde es que se ha, se ha cambiado la pregunta. Ya quizá no es hasta cuánto van a subir los tipos de interés, sino durante cuánto tiempo que ella lo que ha tratado de decir y un poco respondiendo a la alegría bursátil que se ha visto estas últimas semanas estas últimas semanas con subidas sostenidas como si aquí no pasase absolutamente nada como si los mercados ya hubiesen absorbido sí, sí, pero, pero están subiendo con una alegría como si los mercados ya hubiesen absorbido 10% claro, este año claro, todo el impacto de los tipos y toda la caída en la valoración de las empresas y eso no es así eh, Cristina Lagarde ha salido dura para decir, bueno, es posible que nos subamos 0,75 puntos es posible que nos mantengamos en las previsiones de entre un 3,5 y medio y un 4% en, en la subida de tipos pero ojo, que si seguimos así va a ser durante mucho tiempo y eso va a penalizar mucho la economía Sí, que es un poco lo que pasa. Yo creo
5: que hay un fenómeno Sí, adelante Tú a paso, Pablo me, me abro paso, me abro paso. Hay un fenómeno que yo creo que es, es lo más interesante para mí, más allá de si vamos a ver estas múltiples subidas, como dice Lagarde, de 0,5, probablemente, hasta el 3,5, que parece lo más probable. Lo más interesante, que a lo mejor los oyentes no son muy conscientes de ello, pero a diferencia de los gobiernos, el, los bancos centrales son generalmente fortalezas inexpugnables, de los que no se escapa casi nunca... Nada. Los ministros, los presidentes, los funcionarios, las instituciones europeas, en la Comisión, el Parlamento, hay filtraciones todo el rato, hay ministros que meten la pata. Un banquero central no se puede permitir eso. La gara ha metido un par de veces la pata, pero el coste ha sido muy, muy alto. Pero de Frankfurt, del BCE, nunca hay una filtración no interesada cuando hay tres medios de referencia en información del Banco Central Europeo, Financial Times, Reuters y Bloomberg, dos agencias internacionales anglosajonas y un periódico británico. Hay otros periódicos, también alemanes, pero el 90% de la información sale de ellos. Y está todo controladísimo. Siempre sabemos más o menos lo que va a pasar, pero porque lo controlan, te, te lo dicen, lo, lo atribuyen. Casi nunca hay una filtración que les ponga nerviosos ahora les está viendo. Está viendo y si Lagar se ha encontrado con un problema es porque ha habido una, una información de Reuters de la semana pasada, o de Bloomberg, ahora me acuerdo, um, que venía a de decir que iban a suavizar esa subida. Y se han encontrado, ha tenido que salir en las entrevistas que han ido haciendo los miembros del Consejo, a decir que estaban sorprendidos por esa noticia. El hecho de que haya filtraciones y que estas agencias que son hipercautas, que se mueven con muy poquito margen, se hayan atrevido, es porque tienen alguien se lo ha dicho de verdad. Y eso los expertos en, en la criminología del BCE vienen a decir que es que porque la Lagarde está perdiendo parte de su autoridad, parte de esa posible credibilidad, que no están convencidos con su mandato y hay alguien que le está haciendo un poco la cama. Y eso en política monetaria es muy inusual y en el BCE es muy, muy llamativo y, y muy grave. Entonces, si no tiene el control... No domina la narrativa, que es lo importante en un banco central europeo, que logren imponer, porque eso es. Draghi controló la crisis con 14 palabras, convenciendo, diciendo, uh -huh. ojo, lo, voy a hacer lo que haga falta y será suficiente. Es mi palabra contra todos, y todos lo creían. Si el mercado, si los gobiernos, si todo el mundo no puede creerse del todo halagar o ella deja de ser la única portavoz, ojo que tenemos un problema muy serio.
1: Bueno, pues yo voy a poner fin a la brújula de la economía con apenas seis palabras. Os sí, deseo una luego. feliz noche. <ríe> <ríe> Abrigaos porque ahí fuera hace un frío tremebundo. Bueno, gracias Pablo Rodríguez Suances, eh, Paco Pascual, Muy buenas noches. Buenas por noches, estar para. un día más en la brújula y a Dora Llora. Ya, luego subimos el vídeo de TikTok, ¿eh, Amador? Vale, no me olvido, ¿eh? Venga, <risa> sí, sí, Ignacio sí, sí. Rodríguez Burgos, hasta ah, mañanita. Venga, nos vamos ahora a la tertulia a la política. Uy,
6: ¿qué cuentas cosas ahí, ahí, está, 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 está
2: calentita, la
1: calentita la Qué bárbaro.
0: La brújula, la torre.